0: Con Jesse Cervantes en vivo. Señoras, señores, es lunes, lunes 7 de junio del año 2021, está con nosotros y recibo con cariño a Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, mi querido niño, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue ayer? ¿Votaste o qué pasó? Cuéntanos.
1: Bien, Jesús, me da gusto saludarte, sí, ejercí mi, mi derecho como ciudadano, vi que tú también, Jesús, que, que por cierto, creo que hiciste unas colas que ni en Disney, va.
0: No, entradón en mi casilla, cosa que me dio mucho gusto, ¿eh? Le, le decía a la gente por ahí en la mañana que tengo votando ahí desde el 2006 y nunca había encontrado tanta gente votando me dio muchísimo gusto. Sí, qué, qué
1: bueno la verdad es que sí, hay que fomentar siempre el voto y sí, eh, fue un domingo redondo domingo completo de votar y después de ver a la selección, vaya papelazo de la selección ¿no Jesús?
0: Híjole, sí, la verdad sí, mi querido Nico, qué buen partido de entrada, es, eh, quedó demostrado que es el clásico de la CONCACAF es el partido que hay que ganar, pero sí te, te, totalmente de acuerdo, creo que una selección a la que le faltó ganar el partido en los 90 minutos minutos como de, como debiera ser, mi querido único. Destaco a Laines. qué jugadorazo este hecho Laines, ¿no?
1: Vaya, a ver, quiero explicar por qué papelazo, porque creo que nos bajan de, pues, del escalón que a veces nos queremos subir, ¿no? De gigante de CONCACAF y de que parece que con los ojos cerrados, o como a ti te gusta decir, a veces hincado, se tiene que ganar los partidos, ¿no? La selección mexicana sufrió contra Costa Rica y contra Estados Unidos no pudo. Si no hubiera sido porque Guillermo Ochoa hace unos atajadones en el tiempo regular, México lo hubiera perdido los 90 mil Después el arbitraje, muy mal arbitraje, sí coincido, muy mal arbitraje, pero pues en México no tendría por qué sufrir. Te vas a tiempo extra, en tiempo extra sí el arbitraje como quiera, pero Andrés Guardado falla un penal que no nos tiene acostumbrado a fallar en los momentos claves el
0: señor guardado. Sí, totalmente de acuerdo. Yo cuando vi que lo iba a tirar él dije, bueno, caray, hay alguien seguro de experiencia eh, el capitán, además de la selección mexicana, se armó un poco la cámara húngara ahí un poco antes de tirar, pero dije, no, pues debe tener nervios de acero guardado, y no hombre, la cantó o sea, la verdad es que como aficionado te digo desde que se perfiló, cantó el portero, que fue el portero suplente porque el, el portero titular tuvo que salir creo que salió beneficiado el cuadro ...americano, ¿eh? Jugó re bien. No, hace unos
1: atajadones bárbaros, el guardameta que entró de cambio, atajadones bárbaros.
0: Y sí, coincido contigo, lo
1: canta mucho Andrés Guardado, lo termina echando prácticamente al centro... ...y con eso pierde la cabeza la selección mexicana. A ver, en otro orden de ideas, pero hay que mencionarlo, el público en Denver se portó muy mal... ...aventando de toda la cancha, se saltaron al terreno de juego gritaron lo que no tenían que gritar o sea, sí sorprende mucho que tanto contra Costa Rica como ahora contra Estados Unidos el público no estuvo a la altura.
0: Oye, no y además esto del grito homofóbico que está controlado en nuestro país o por lo menos en apariencias así lo, lo, lo muestran ya la mayoría de los estadios, ahora en Estados Unidos no sé qué pasó, contra los chicos detuvieron el partido y ahora de nuevo contra los Estados Unidos tuvieron que detener el partido por el grito homofóbico, algo tiene que hacer eh, no, no, no sé si la CONCACAF o hacer una campaña contra esto que puede terminar perjudicando a la selección mexicana, Nicolás. Y aparte
1: llama la atención porque pensaríamos que en Estados Unidos iba a estar más controlado, o sea que en Estados Unidos no se iban a atrever a gritar algo que no tenían que gritar.
0: Totalmente de acuerdo, pero mira, la verdad es que por, por, por todos lados no, 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 no fue bien, a los ticos también debió haberse les ganado en los 90 minutos, creo que tiene mucho que ajustar el Tata en este verano, ¿no?
1: Muchísimo, muchísimo y hacer llamadas, ¿eh? Hacer llamadas porque la falta de gol es un tema importante y un tema a resolver. Y con Raúl Jiménez no sabemos cuándo vamos a contar, esa es la realidad, no se sabe cuándo se va a contar. Urge tener o a Ormeño o al Chicharito o a quien me cuentes, pero urge tener a alguien ahí,
0: ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Yo no sé si habrá que bajar la cabeza y llamar al Chicharo o... Oye, bebé, esta es pregunta, ¿qué pasó con Carlos Vela, caray? A ver, también,
1: si sí, Carlos Vela nunca se logró convencer de que llegara a la selección mexicana, de que regresara ya no quiso, ya el Tata martino dijo, ah, pues yo no lo busco, tal. Pero también Carlos Vela lleva un año sin meter un gol, ¿eh?
0: Ah, bueno, no, yo simplemente la pregunta, pero el Chicharito está en un buen momento. Sí,
1: exacto, esa es la diferencia, que Javier ahorita está en mejor momento que Carlos Vela, la verdad. Yo entiendo que, que pues, siempre el nombre de Carlos Vela es un nombre propio que pesa mucho, pero... Eh, también ahorita no no vivió un buen momento como el, como el del Chicharito, como el de Javier Hernández.
0: Sí, totalmente, Nicolache. Pues mira, eh, la verdad es que este es un baldazo de agua fría que debe servir para que se analicen muchas cosas en torno a la selección y se corrige el verano, eh porque quedan, quedan compromisos, ¿no? Sí, amistosos ya. Y después la Copa Oro, ¿no?
1: Después la Copa Oro en donde México no puede volver a fracasar como acaba de fracasar en esta Liga de Naciones, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Nicolache, te escuchamos en la segunda porque hay que hablar de Checo Pérez. Cara.
1: No, por supuesto, toda una sección para Checo Pérez, lo que necesite Checo Pérez después del carrerón de
0: Azerbaiyán. Sí, totalmente de acuerdo. Te escuchamos en la segunda, Nicolás y Piral, El Niño Maravilla. Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Exa
1: FM.